y también en las finanzas han sido tan importante para el trabajo como misionera afuera y estoy muy agradecida por su generosidad y en todas las cosas y yo siento lo mismo de Pablo ah, muchas gracias <ríe> necesito un poco de agua lo siento <ríe> bueno cada vez que pienso en, en todos ustedes o escucho su nombre, me lleno de agradecimiento. Estoy orando para que Dios continúe a bendecir a todos ustedes. Y también quiero decir gracias con, um, por, por su paciencia con mi, con mi español. <ríe> Hace seis años comencé el proceso de aprender el español pero de verdad todavía estoy en el proceso. Entonces, gracias otra vez. Yo sé que algunas veces mis palabras son raras. Bueno, hoy quiero compartir un poco de mi historia como, como misionera en Ecuador y otros lugares. Y después vamos a estudiar un pasaje bonito en la Biblia. Y quiero hablar sobre nuestra parte en la misión de Dios. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por este día. Un día para conocerte más y pasar tiempo contigo en su presencia. Juntos con nuestros hermanos en la fe, en la familia de Dios. Gracias por esta comunidad. Gracias por la oportunidad de adorarte juntos. Ayúdame a glorificarte en todo lo que voy a decir, en cada palabra. Pido que utilice estas palabras, porque queremos honrarte en todo. Sea glorificado en nuestro servicio y nuestras vidas en cada momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace casi seis años más o menos, fui a Sucúa, Ecuador, para, para trabajar con un equipo de misioneros llamado uh, Equipo Misionero de la Selva. Entonces, yo estaba trabajando en, en la selva, um, en lugar de Amazon, Amazonia, um, Amazonía, gracias, <ríe> Amazonía, con un grupo indígena se llama Los Suárez, personas tan lindos y a mí me gustaba mucho trabajar con ellos y conocer su, su cultura. Fuimos a muchos pueblos pequeños para proclamar el evangelio y fuimos a otros para, para hacer programas para pastores Suárez y otros para construir iglesias, muchas cosas. Um, no sé si hay, tenía fotitos, no sé si, si, ah sí, así hay algunas fotos de nuestros programas en, en lugares diferentes y memorias tan lindas para mí. Um, bueno, también yo estaba trabajando en, en una escuela um, pequeña como maestra y, y un lugar se llama Casa Esperanza donde viven 60 niñas Suárez y es una casa de seguridad por ellas y 
porque todas las chicas tienen una historia um, muy difícil. Entonces yo tenía la oportunidad, gracias a Dios y gracias a ustedes, a, a trabajar con ellas. Y bueno, después, como en, en estas fotos, um, tuve la oportunidad de ir a, a Costa Rica y enseñar a los niños en, en otra escuela. Entonces hay algunos estudiantes, estudiantes costarricenses y, y de los estados, algunos también, um, y todos los maestros, maestras de, de la escuela conmigo también. Um, entonces, también um, tenía la oportunidad de enseñar otra vez y, y también hacer parte de una iglesia nueva, plantada, um, y fue plantado por algunos adultos, adultos jóvenes costarricenses y era super, un tiempo súper hermoso porque me, me pidieron que ayudara en el ministerio de niños porque um, yo había sido pastora de niños antes. Entonces fue súper hermoso y disfruté mucho trabajar con ellos en la iglesia um, para compartir el evangelio. Um, en Costa Rica y específicamente con niños. Era tan rico, <ríe> tan rico. Y hace, pero mi trabajo siempre está cambiando, <ríe> algo diferente. Entonces, hace unos meses mi jefe me pidió que, que sirviera en el equipo de, que sirve en toda América Latina. Entonces, mi trabajo va a cambiar otra vez, pero el objetivo es del compartir el evangelio no ha cambiado y estoy súper feliz a continuar con misionera en América Latina um, y con un equipo de, de líderes y para servir en cualquier área donde necesitan ayuda entonces bueno pero pero de verdad no quiero hablar solamente sobre sobre mí sobre mi trabajo um, quiero compartir un pasaje de la Biblia que creo es muy importante sobre la oración y la misión de proclamar el Evangelio. Entonces, um, si tiene su, sus Biblias, uh, nuestro pasaje es de primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Y este libro era una cartera de Pablo a un joven, Timoteo, Timoteo también era un líder, pero un joven. Y Pablo y Timoteo eran colaboradores en el evangelismo. Pero Pablo también era el mentor de, de Timoteo. Y cuando escribió este libro, um, los historiadores creen que Pablo mismo estaba en un viaje misionero. Algo súper importante. Y escribiendo a Timoteo sobre, sobre cosas importantes en la iglesia. He leído este, este pasaje, pasaje muchas veces, pero me llamó la atención um, porque creo que tiene un, una gran aplicación para nosotros también. Entonces vamos a leer. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad 
y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Amén. Bueno, en el primer versículo, Pablo está, le está diciendo a Timoteo que es muy importante orar por todas las personas. La razón por que estamos acá en esta noche, pero todas las personas. Y él le dice que ofrezca todo tipo de oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias también. Y creo que es muy importante para nosotros, y otra vez estamos aquí para orar, pero mientras leía esto yo estaba pensando, es muy fácil orar por nuestras familias, los problemas en nuestras vidas, nuestros amigos, nuestro país, nuestra comunidad, cosas en nuestras vidas. Pero no está muy fácil a recordar, a orar por todas las personas, por otros países, por las escuelas cerca de nuestras casas. Y Pablo está diciendo, necesitamos orar por todas las personas. Algo muy bonito, pero a veces difícil a recordar. Todas las personas que viven donde vivimos y que viven muy lejos necesitan oraciones, necesitan nuestro tiempo, nuestras voces, necesitan oraciones. Entonces, Él nos estaba recordando la gran meta del evangelismo, porque el primer paso para cuidar a otras personas es orar por ellos, continuamente orar. Y la oración es una de, de, de las mejores partes de la misión. No, son, no, no podemos separar la oración de la misión. Es muy importante de evangelización, porque crea en nosotros un fuerte amor por las personas y aunque no conocen Jesús podemos orar por ellos para que Dios pueda abrir sus corazones y sus oídos para recibir la salvación también cuando oramos estamos poniendo los resultados en las manos de Dios 
no en nuestras manos. A veces cuando compartimos el evangelio, mucha gente responde y qué lindo, pero a veces solo una persona o nadie responde. Yo, yo estaba en, un, en eventos del evangelismo donde 20 o 30 o más niños respondieron al evangelio, pero a veces solo un niño. Pero esto también es un, una oración contestada. Entonces necesitamos orar siempre. Después Pablo le dice a Timoteo que la iglesia necesita orar por los reyes y todas las personas con autoridad. Cuando Pablo escribió esto, muchos, muchos de los reyes y líderes en el área eran enemigos de Cristo. Odiaban a la iglesia y perseguían a los cristianos. Eran enemigos de Cristo. Pero Pablo le dijo a la iglesia primativa que orará por ellos para que pudieran vivir vidas tranquilas y pacíficas. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Aunque no somos perseguidos aquí en los Estados Unidos de la misma manera que muchas personas en el mundo como China o algunos lugares muy difíciles, Todavía tenemos la responsabilidad de orar por todos los reyes, por los presidentes en, en lugares difíciles, no solo por nuestro presi presidente. Y tenemos la responsabilidad también a orar por su salvación y que sean líderes justos, que tengan sabiduría por su, su pueblo. Y Especialmente en lugares como China, donde los líderes son hostiles al evangelio. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad a orar. ¿Por qué? Porque dice la palabra en versículo 3, que la oración por ellos es bueno y agradable a Dios. Y también hay mucho poder en nuestras oraciones sobre ellos. Entendí por primera vez el gran poder de orar por los líderes durante mi tiempo en, en Ecuador hace muchos años. Entonces quiero compartir una, una historia sobre el poder de la oración por los líderes y las autoridades. Cuando yo vivía en, en Ecuador, mis amigos y yo como misioneros hacíamos programas para niños en, en pequeños pueblos de la selva para contarles acerca de Jesús y en muchos lugares no había iglesia no, no había pastores casi nada pero todos los pueblos tenían un, un brujo que era un líder espiritual y también la autoridad del área y oramos por oportunidades para entrar en estas comunidades pero es súper peligroso a entrar sin una invitación o a entrar sin el permiso del de, de brujo. Súper peligroso. Entonces, oramos. Y nuestro equipo comenzó a tener un programa para niños, pero poco afuera de un pueblo. <ríe> Porque... Sabíamos que era muy peligroso. 
y nos reunimos en un pequeño pedazo de cemento cada semana para enseñar a los niños sobre Jesús. Pero no podíamos, podíamos entrar ni usar ningún lugar público porque el brujo era la autoridad y no quería que entramos. Pero después de algún tiempo, después de la oración, los hijos del brujo comenzaron a venir al programa y aceptaron la salvación. Amén. Sí. Y pocas semanas después, el brujo estaba tan sorprendido por el cambio en sus hijos. ¿Qué pasó con mis hijos? Entonces, después él se ofreció a dejarnos usar el área de reunión grande um, cada semana y nos permitió dar a sus hijos una Biblia y con su permiso se nos permitió la libertad de ministrar en el pueblo. Algo increíble, pero algo que solo estaba el resultado de la oración por él y los líderes y las autoridades. No sé si él mismo ha aceptado la salvación todavía hoy, pero... Dios usó su autoridad para abrir una puerta para más evangelismo en el pueblo. Y yo creo que Dios está cambiando el pueblo y Él también. Entonces, eso era una historia poco, pero súper lindo para mí. Nunca voy a olvidar el poder de oración. Entonces esta fue una gran lección para mí sobre el poder de la oración por los líderes y autoridades. Porque aunque a veces no son cristianos, no crean en Jesús, Dios tiene el poder y Dios tiene la autoridad, la autoridad a abrir las puertas y abrir sus corazones. Bueno, continuamos. En versículo 4, Pablo nos recordó que Dios desea que todas las personas sean salvas y conozcan la verdad. Y en versículos 5 y 6, él nos recordó que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. La Biblia dice que no hay nadie en la tierra tan justo que haga el bien y nunca peque. Todas las personas nacen pecaminosas y necesitamos un Salvador, todas. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Necesitamos a alguien no solo para liberarnos de las consecuencias del pecado, sino para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y quién es la única persona? que nos puede salvar y liberar, Jesús. Romanos 
Capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante en cual podemos ser salvos bueno finalmente en el versículo 7 Pablo está hablando de su llamado a predicar a los gentiles pero todos nosotros como cristianos tenemos este llamado a proclamar a Jesús también a cada persona, no solo a orar por ellos, pero también a proclamar Jesús. Y tenemos la responsabilidad por las oraciones y, y a proclamar. Y Dios es el único que puede abrir sus corazones para recibir la salvación a través de Jesús. Pero necesitamos orar. <ríe> y voy a terminar, pero quiero invitarlos a todos a participar conmigo en, en la oración por todas las personas en una manera poco diferente como Pablo le estaba enseñando a Timoteo a hacer hay piezas de, de madera cerca de sus sillas esta noche y si no hay una creo que hay una cerca porque hay en muchas sillas y marcadores también son del juego Jenga, los que conocen. Bueno, ya todos tienen. Perfecto, ok. Um, no sé de ti, pero para mí, creo que los recordatorios físicos para orar son útiles. Especialmente porque es fácil recordar las personas um, en mi vida, en mi familia, mi trabajo, algo así, Chicago, Ecuador, es muy fácil, pero no es tan fácil recordar otras personas. Entonces quiero invitarte a escribir el nombre de una persona que la te gustaría orar y por la que normalmente no oras. Tal vez un líder o autoridad en su vida. Tal vez sea su jefe, el alcalde, alguien más que tenga autoridad en su vida. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Ora por todas las personas, por las autoridades. Y también quiero invitarte a escribir el nombre de un país específico. Un país diferente, no un país que, que te gusta, siempre te gusta orar por este país. No, algo diferente. Que el evangelio sea proclamado a cada persona ahí. O tal vez quiere orar por los estudiantes y las maestras de una escuela acerca de, de su casa. Y 
Aprovecha este momento para pensar y escribir algunos nombres de personas por los, las que te gustaría orar. Pero personas diferentes que normalmente sabe que no va, no va a orar por ellos sin algo así. 